0: Ich habe ganz viele Hausbauer besucht und mir das auch genauer angeschaut und hatte einfach so ein Lastenheft für mich im Kopf, was alles drin sein sollte. Und bei der Firma CS war das einfach rund für mich und die sind am besten auf meine Wünsche eingegangen, sodass ich jetzt wirklich ein Fahrzeug habe, ja, dann was vom Hersteller mit, mit allem ausgerüstet ist, was ich eigentlich so haben wollte. Also das ist jetzt ein 6-Meter-Sprinter. Ich habe ja quasi als Sprinterfahrer bisher ja Mercedes-Fahrer, aber G war ja auch mal irgendwo so im Raum gestanden. Aber irgendwie fand ich den, fand ich den Defender ansprechender, so vom, vom gesamten Konzept her. Und, und ich war, ehrlich gesagt, fand ich den, den Landy einfach irgendwie schöner oder ja, sympathischer, sagen wir so.
1: Moin, grüß Gott und hallo liebe Landy und heute auch Allrad-Sprinter-Fans draußen. Ich begrüße euch, die Offroad- und Vanlife-Community und meine treuen Zuhörer und Zuhörerinnen zur 21. Folge meines Podcasts Landy und Leute. Ich bin der Rainer Schuler, alias die Landrade. Meine Frau Petra und ich sind aktuell in Spanien bzw. genauer in Valencia unterwegs. In den zurückliegenden zwei Wochen waren wir mehrere Tage in Barcelona, um dort mit Family and Friends meinen Eintritt in die siebte Dekade zu bejubeln. Aber jetzt sind wir wieder alleine als Vanlifer entlang der spanischen Küste Richtung Süden unterwegs. Heute schauen wir ein bisschen zurück in die sehr schöne Zeit im November, Dezember 23 in Griechenland. Denn mein heutiger Gast ist Thomas Gitsch aus der Nähe von Karlsruhe, den ich auf dem Peloponnes kennen und vor allen Dingen schätzen gelernt habe. Sicherlich ist er einigen von euch als Sprinterlandy bei Insta schon aufgefallen. Thomas stillt nämlich seine immense Reiselust mal mit einem Allradsprinter, aber eben auch mit diversen Landys, die er gerne mal zusammen mit einem Lab-Offroad-Wohnwagen bewegt. Wie er zu den verschiedenen Fahrzeugen gekommen ist, welche Vor- und Nachteile sie haben und was ihn neben dieser ganzen Reise- und Abenteuerlust noch so antreibt, erzählt Thomas euch gleich selbst. Ich möchte die nicht so gute Tonqualität am Anfang wieder mal entschuldigen, Sie wird im Laufe des Gesprächs aber besser. Tja, und nun macht euch bitte am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch allen da draußen viel Spaß dabei. Guten Tag, liebe Landy-Community, liebe Vanlifer, muss ich heute mal ein bisschen betonen, weil heute habe ich einen ganz speziellen Gast mal wieder, den äh, Thomas Gietz. Hallo Thomas.
0: Hallo Rainer, ich grüße dich.
1: Wie geht es dir heute? Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wir sind beide ein bisschen nervös, was eigentlich unbegründet ist. Wir kennen uns nämlich schon ein bisschen.
0: Richtig, genau. Wir haben schon diverse Abende am Lagerfeuer miteinander verbracht.
1: Genau. Kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Aber genau das ist jetzt so soll heute hier so das Thema sein, das Reisen, mehr das Vanlife erleben, weil der Thomas sehr, sehr viele Reisen schon gemacht hat wirklich sehr, sehr viele Länder auch schon kennengelernt hat. Und das sollte heute hier der Schwerpunkt sein. Und weil ich ja auch in jüngster Vergangenheit sehr viel auf Reisen bin, weil ich ja im Sabbatical bin, habe ich ihn dort kennengelernt und haben uns dann natürlich vereinbart, einen Podcast aufzunehmen. Nichtsdestotrotz wollte ich erstmal kurz abchecken, wo hältst du dich auf, wo wohnst du, wo kommst du her?
0: Ja, ich grüße auch erstmal alle Zuhörer deines Podcasts. Ich wohne in Ettlingen bei Karlsruhe. Dort sitze ich gerade hier in meinem Esszimmer und äh, genieße einfach hier die Zeit äh, zwischen meinen Reisen, wo ich jetzt ja zuletzt dich in Griechenland getroffen habe und ähm, ja.
1: Genau, so und das ist, äh, vielleicht fangen wir da mal mit an, ich glaube, das ist ein ganz sehr schöner Einstieg, ähm, wir waren gleichzeitig in Griechenland unterwegs und haben dort, wie das halt so üblich ist, Leute, die das schon länger äh, gemacht haben, ist ein bisschen anders als im Urlaub. Vielleicht im Urlaub ist es natürlich auch so, aber man trifft immer wieder neue Leute an unterschiedlichen Stränden, baut eine Social-Media-Community so ein bisschen auf. Äh, dann verstreut man sich ja wieder. Und äh, wie, so war es eigentlich auch bei uns. Ich hatte, also ich meine, es wäre so gewesen, dass ich den Philipp äh, Rathmann zuerst kennengelernt hatte, am, wirklich am Lagerfeuer an einem Strand. Und du hast ihn dann später wiederum, ist er dir über den Weg gelaufen? Kann das sein?
0: Genau, der ist ja, einige Wochen später ist er mir irgendwie über den Weg gelaufen. Ich stand dann auch einige Tage mit ihm an einem schönen Strand, da tolle Zeit verbracht. Also wirklich, äh, ja, netter Kontakt, äh, den ich da kennengelernt habe. Ich kannte ihn vorher auch nicht. Und äh, ja, ich bin immer noch so ein bisschen lose mit ihm in Verbindung. Werde ich jetzt auf dem Weg Richtung Norden eventuell auch bei ihm vorbeifahren. Er kommt ja aus, aus Norddeutschland. Genau. Und äh, ja, mir ist einfach dieser Landy in Griechenland, der, der ist mir auch schon vorher aufgefallen. Das war, glaube ich, an einem Golden Beach. Stand er mit mehreren LKWs zusammen. Und äh, ja, da war mir aber diese Gruppe irgendwie viel zu groß. Bin ich dran vorbeigefahren und dann... Äh, wie gesagt, hat, hat sich so ergeben, dass ich in irgendwo an einem, einem kleinen einsamen Strand äh, hat er sich dazugesellt. Und äh, ja, war einfach eine tolle Zeit, die wir da verbracht haben.
1: Genau. Und da habt ihr euer gleich äh, gemeinsames Interesse am Landy festgestellt, obwohl du ja als äh, Sprinter-Landy mit einem Sprinter unterwegs bist, ne? <lacht> Oder warst?
0: war ähm, derzeit jetzt überwiegend mit dem Sprinter unterwegs, weil es einfach ähm, für mich etwas praktischer war für diese Art des Reisens, wo ich da in Griechenland jetzt unterwegs war. Aber wir kamen relativ schnell eben auch auf, die, äh, auf den Landy. und äh, ihm hat es äh, ja ein paar Tage vorher, waren die irgendwo auf dem Berg oben gestanden, hat sie in einem Sturm das, das halbe Dachzelt zerlegt. Und äh, so, so kam er dann einfach auf auf das Dachzelt, weil ich ein sehr, sehr ähnliches Dachzelt habe, eigentlich das baugleiche Dachzelt und dann dann war das Gespräch relativ schnell
1: gefunden in Sachen Lendi, Dachzelt und so weiter. Und dann hast du mir eine Follower-Anfrage, glaube ich, gestellt, ne bei Insta? Genau, ja, bei Insta. Genau. Also ich, ich mache das jetzt mal so ein bisschen kleinteilig, damit man das auch so miterlebt, äh, warum wir alle im, 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 bei Instagram oder sonst wo unterwegs sind, wie sinnvoll das alles auch irgendwo ist und nicht nur Zeitvertreib. Ähm, und dann habe ich dir wiederum geschrieben, dass ich es interessant finde, dass du dich für Land Rover interessierst und wie ich ja auch, ich war damals ja auch mit, dem, mit meinem T4 unterwegs, mit meinem VW T4 California und das, das war dann so ein netter Aufhänger, dass ich, ich fand das toll, dass du da auch mit dem Sprinter unterwegs warst und habe dich dann da erstmal angeschrieben und mich bedankt, dass du mir folgst.
0: Ja, genau. Und dann haben wir ja festgestellt, wir, wir sind uns in Griechenland ja schon mal über den Weg gefahren. Das war, glaube ich, in Olympia. Richtig. Da, da, stand, da standen wir irgendwie auf dem gleichen Parkplatz, aber ähm, ja, ich habe ich hab mir da ein bisschen was angeschaut. Du warst, glaube ich, beschäftigt mit, mit Headset und so weiter. Und da hat sich das Gespräch auch irgendwie nicht ergeben und ich glaube, danach war es nochmal, hatten wir uns an äh, dem Leuchtturm.
1: Ja, also wir, in, in Olympia war es so, meine Frau hat sich die Museen, Museen ange, äh, reingezogen. Olympia ist ja eine relativ große Ausgrabungsstätte, ist natürlich auch eine Stadt in Griechenland. Und äh, du standst dann plötzlich neben mir, ich habe dir zugewogen. Karlsruher Nummernschild ist mir natürlich aufgefallen, als Kal war. Und dann, äh, genau, ich habe an meinen Podcast gearbeitet damals und deshalb gab es nicht äh, das Gespräch. Das Gespräch kam dann aber in gewisser Weise an diesem Lighthouse da. Äh, ja, irgend so ein Zipfel der Peloponnes da ist halt so ein Lighthouse. Dort auf dem Wanderparkplatz haben wir uns dann wirklich gegenübergestanden, haben auch geredet. Ich habe das aber nicht äh, übereinandergelegt, dass du der Gleiche bist. Ich, ich hatte gesehen, klar, Sprinter gibt es ja dann doch äh, nicht nur einen. Ähm, ich, ich hatte dich ein bisschen anders in Erinnerung vom Aussehen her und deshalb Aber trotzdem haben wir uns ganz nett unterhalten, kurz ein paar Sachen ausgetauscht, alle anderen drumherum ja auch. Ne? ja Und dann, ähm, auch aufgrund der Instagram-Verbindung, haben wir dann angefangen zu telefonieren. Ne? Weil ich das dann auch interessant fand, dass du auch Defender hättest. Und ähm, habe ich auf deinem, auf deinem Profil gesehen, auf deinem Account. Und dann haben wir... Telefoniert, ich weiß es noch ganz genau, ich laufe durch den Orangenhain, <lacht> in Leonidi oder wie das da oben hieß und wir haben schön telefoniert, du hast mir erzählt, dass du aus Karlsruhe kommst und so, dann war das, da mir schon klar, Astrid, das ist ein äh, perfekter Kandidat <lacht> für meinen Podcast und da haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen, wenn wir dann irgendwann wieder in Deutschland sind, dass wir dann uns besuchen und äh, einen Podcast zusammen äh, aufnehmen wollen, was ja auch jetzt passiert ist, aber es ist eigentlich ganz anders gekommen, ne? Genau, es ist völlig anders
0: gekommen. Ich bin äh, so eine kleine einsame Bergstraße an eine, an eine kleine Bucht runtergefahren und äh, ja, komme in dieser Bucht an, äh, wollte mir erstmal so ein bisschen einen Überblick verschaffen, wo ich denn da jetzt stehen kann. Also ich fand es fand es sehr ansprechend und hier tolle, ja, tolle Gegend einfach und plötzlich ruft da einer, Thomas, ich war echt irritiert, ich wusste nicht wer und wo es herkommt. Und ihr, ihr wart gerade am Baden. Genau. Ja,
1: <lacht> ja also unsere typische äh, Nachmittagsbeschäftigung, Lagerfeuer anmachen, dann ins Wasser, was ja, es war noch okay, aber trotzdem ist es dann ja doch ein bisschen frischer. Äh, ist ja nun mal auch schon November gewesen. Und äh, dann haben wir äh, Lagerfeuer immer angemacht, sind dann baden gegangen und wollten uns danach dann am Lagerfeuer äh, aufwärmen, trocknen, wie auch immer. Und plötzlich steht da ein schwarzer äh, äh, Sprinter und jemand stieg aus, wo ich dachte, das kann doch der Thomas dann sein. <lacht> und deshalb haben wir sofort gedacht, ruf's mal raus. Und boing, Volltreffer, ne?
0: <lacht> Genau. Ich konnte im ersten Moment gar nicht zuordnen, aber wir sind da ja ein paar Tage zusammengestanden, mehrere Abende auch am Lagerfeuer verbracht. War eine tolle Zeit. Ja, war ja.
1: wirklich klasse, ne? Also äh, sollte auch, äh, vielleicht ganz kurz erwähnt, weil das fand ich dann am Schluss auch interessant, äh, sollten dort auch Schildkröten geben, also Wasserschildkröten große, haben wir dann auch geglaubt, weil das Wasser war herrlich, die Bucht war herrlich, alles tippitoppi. Leider ist dann auch sogar mal wirklich eine, eine, eine Tote angeschwemmt worden, ich glaube sogar am letzten Tag, mein letzter Tag war das, haben wir das auch mal dann in Anführungsstrichen von Nahen gesehen, so ein, so ein Tier, ne? war natürlich sehr, sehr traurig, dass sie nicht mehr lebte. Aber es war wirklich ein toller Strand. Ne? Also wirklich mit so einer ganz kleinen, furzkleinen, äh, vielleicht 50 Quadratmeter großen Insel davor noch. Ne? Die, das machte das wirklich auch nochmal ein bisschen interessanter. Drumherum kristallklares Wasser. Also zum Stehen und äh, ja für Lagerfeuerromantik ein perfekter Platz. Ja, genau. Und deshalb sind wir da auch alle so lange geblieben. Ne? Kamen noch andere Freunde dazu. Lagerfeuer wurden immer größer. <lacht> und da genau. haben wir uns... Wirklich, äh, Thomas muss wirklich sagen, so schön immer unterhalten, äh, sowas nimmt man natürlich dann nicht auf, da waren auch wirklich sehr viele persönliche Sachen dabei und so weiter, äh, wäre vielleicht für, für den Podcast ein bisschen viel gewesen, aber trotzdem hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, war sehr innig dann auch und äh, deshalb freue ich mich umso mehr, dass es jetzt auch in dem offiziellen Podcast hier äh, funktioniert, wir jetzt hier am Lagerfeuer nochmal zusammensitzen. Und unseren Hörern, meinen Hörern hier noch ein bisschen was davon abgeben können. Ne? Ja. <lacht> Super. Also fangen wir doch einfach mal mit dem Sprinter an. Wie bist du zu dem gekommen? Das ist ja ein ganz besonderes, also wirklich, also ich habe gestaunt, gegen meinen T4 ist das natürlich äh, fünf Evolutionsstufen weiter, muss man schon sagen. Aber das, umso toller, wie bist du an den gekommen? Warum hast du dich für einen Allradsprinter dann auch entschieden?
0: Ja, muss man jetzt erstmal dazu sagen. Also ich habe davor schon mal einen Allrad-Sprinter gehabt. Den habe ich seit, ähm, ja, circa ja, ähm, 2000 oder etwas früher. Äh, das hab war ich der Igelhaut, Haupt, oder? Erste, das, das genau, das war das ein äh, James Cook, also Westfalia James Cook Igelhaut. Äh, von Igelhaut umgebaut eben äh, mit, mit Allrad-Untersetzung und drei Sperren. Also da, da konnte man schon richtig was mit anfangen. Mit dem war ich auch sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, nur hatte ich irgendwann, also, also war ein ganz tolles Fahrzeug. Ich, ich, war in dem heute eigentlich noch ein bisschen hinterher. Aber es war halt irgendwann mal Zeit nach, äh, ja, zu halt so 25 Jahren, äh, dieses Fahrzeug, ähm, was, für was Neues. Und dann habe ich mich einfach, äh, ja, lange Zeit umgeschaut mit entsprechender äh, Hintergrunderfahrung, weil ich ja schon etwas, ja, jahrelang mit so einem Allradsprinter unterwegs war, was es denn irgendwann mal für Nachfolger geben würde bei mir. Und dann kam ich eben zu der Firma CS Reisemobile. Also ich habe ganz viele Ausbauer äh, besucht und und mir das auch genauer angeschaut und hatte einfach so ein, so, ein, so ein Lastenheft für mich im Kopf, was alles drin sein sollte. Und bei der Firma CS war das einfach, ja, das Ganze rund für mich und die sind am besten auf meine... Wünsche eingegangen, so dass ich jetzt wirklich ein Fahrzeug habe, ja dann was vom Hersteller mit mit allem ausgerüstet ist, was ich eigentlich so haben wollte. Und da bin ich jetzt recht autark und ja so unterwegs. Also das ist jetzt ein 6 Meter Sprinter, das war der alte auch schon, jetzt der neue 907. Da ja hat seine für für und wieder fährt sich inzwischen fast wie ein PKW im Vergleich zu dem alten Sprinter, aber ist halt voll mit Elektronik. Das Ganze ja, ist jetzt äh, so ein H2, L2, also die, die mittlere Höhe und als Kastenwagen muss man sich das jetzt einfach vorstellen mit, mit Allradantrieb, also dem Werksallrad, allerdings noch das, das alte System mit äh, Zuschaltallrad und Untersetzung und äh, damit bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden.
1: Ja, also mich hat er auch sehr beeindruckt, wir sind ja auch eine Strecke gefahren mal, ähm und vom Layout her, vielleicht für Leute, die es noch ganz genau wissen wollen, das Bett hinten quer, ne? mit diesen Buchten. Wie heißen die Dinger dran, ne? diese Ohren da hinten dran? Ja, so
0: Verbreiterungen im Prinzip an den hinteren äh, ja, hinteren Seiten, äh, damit ich einfach quer schlafen kann. Also quasi der klassische Grundriss, hinten Querschläfer, unten drunter eine große ähm, Garage oder ja, Stauraum und ansonsten so eine Nasszelle drin und vorne eine Dinette. Und ja, eigentlich ein ziemlich klassischer Grundriss, genau.
1: Und deshalb heißt du Sprinter-Landy, aber du hast auch Landys. Richtig, <lacht> Fangen genau. Aber da also, ganz vorne an. Wann hast du dir deinen ersten Landy gekauft und warum? Ja, warum? Das, also <lacht>
0: ich, ich habe ähm, zuerst mal den Sprinter gehabt und ähm, ja, der war für manche Zwecke, war der mir etwas... Zu groß einfach, also für für für, für manche Touren. Weil ähm, man muss dazu sagen, dieser James Cook, der Alte, der ist so schon äh, drei Meter, ich weiß gar nicht, acht oder sowas war der, mit meiner Igelhaut, Höherlegung und den großen Reifen, die ich da drauf hatte und äh, und Fenstern obendrauf, war ich bei irgendwo drei Meter dreißig, drei Meter vierzig Gesamthöhe. Und äh, das war an doch einigen Orten recht sportlich für die für die Fahrzeuggröße. Das heißt, ähm, da habe ich dann ja in Albanien, Bosnien und so weiter schon Hochspannungsleitungen abgeräumt. und oh. ähm, <lacht> ja, genau. Und dann wollte ich einfach etwas was was kompakteres haben, wo ich auch sage ich mal wirklich kleinere Strecken fahren kann. Und äh, so bin ich dann irgendwie auf ein Lendi gekommen. Und äh, ja, ich für, für mich ja eigentlich schon immer der, der Zweithörer, also da wir nur zu zweit sind, äh, das, das richtige Fahrzeug und äh, ich wollte ja irgendwie was Kleineres wie den Sprinter und demzufolge bin ich irgendwie mal zum, zum 90er gekommen,
1: also ja.
0: Aber den, war, vielleicht
1: auch warum Land Rover? Ich meine, es gibt ja auch andere. Sollen wir nicht verschweigen, aber du hast dich trotzdem für ein Landy entschieden.
0: <lacht> genau, ich, ich habe ja quasi als Sprinterfahrer bisher Mercedes-Fahrer, aber gehe war ja auch mal irgendwo so im Raum gestanden, aber irgendwie fand ich den, fand ich den Defender ansprechender, so also vom 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 gesamten Konzept her. Also ich wusste, ich habe mich auch mit der Technik vom G und vom Lendi etwas beschäftigt, was jetzt da das, das richtige Auto wäre, habe mich da mal letztendlich für ein Lendi entschieden, weil der damalige Anschaffungspreis auch von dem, von dem G irgendwie, ja, egal ob jetzt neu oder gebraucht, irgendwie doppelt so hoch war, so in etwa, und ich wollte ich wollte dieses Fahrzeug ja auch wirklich im Gelände artgerecht bewegen. Also, und da wäre mir da der Preis dann doch etwas zu zu viel gewesen für einen, für einen neuen G oder sowas. Und, und und ich war, ehrlich gesagt, fand ich den den Landy einfach irgendwie schöner oder <lacht> sympathischer, sagen wir so. Und den hast du dann neu gekauft? Genau, den, den äh, 90er, den habe ich mir 2006, einen TD5, habe ich mir neu gekauft und äh, habe den dann auch so ein bisschen mit Dachträger, Seilwinde und allem ausgerüstet, um da mit dem Dachzelt einfach unterwegs zu sein. Und äh, habe mit dem auch wirklich viele Touren gemacht.
1: Mit Dachzelt dann oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Mit Dach, also ich habe da auch schon angefangen ohne Dachzelt, da war ich dann quasi mit so einem Zelt unterwegs, ähm, was mir dann aber doch irgendwie auf den Keks ging und ich fand dann diese Dachzelte super. Also ich habe mir dann so ein, ähm, was ist, Easy On, also so eins wie der Philipp hat äh, montiert, Eins, also so breit wie der Lendi quasi nach hinten zum Aufklappen. Das fand ich ganz ganz praktisch, weil du dann einfach hinterm dem noch den den äh, Platz hast zum also trocken irgendwas richtig, zu machen.
1: Richtig, ja, ja, Hab, über Dach. Genau,
0: über Dach. Habe dann seitlich mir noch eine Markise, also so eine, so eine Sackmarkise installiert für meine Küche seitlich, die ich da dran hängen kann. Und so war ich dann mit meinem 90er schon relativ gut ausgerüstet, um da irgendwie hier Touren zu machen. Genau, und dann war ich da viel, viel mit unterwegs, also gerade auch in, in Seealpen oder so, ähm, Albanien und ja, alles Mögliche. Und irgendwie, ja, war dann kam ich dann so an die Grenzen von diesem 90er, weil wir hatten dann also zwei Hunde irgendwann die waren dann hinten drin im 90er, also zwei mittelgroße Hunde und dann äh, ist vielleicht noch ein Kühlschrank, ist da noch Platz, aber dann dann ist auch gut und äh, so 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 haben wir dann angefangen mit dem mit dem 90er irgendwann äh, einen Anhänger quasi, ja, hinten dran zu hängen, um da das Dachzelt und das gesamte Gepäck, äh, zu transportieren.
1: Ah, ja, wie der Philipp, wäre ja, das ist auch so.
0: <lacht> genau, genau, der Philipp, der hat nur einen bisschen größeren Anhänger. Bei mir war der, war, war so ein kleiner Militärhänger, wo ich dann mein Dachzelt drauf montiert hatte. Und, ähm, ja, es war halt, es war halt immer irgendwie so ein, so, ein, so ein Tetris-Spielen quasi. Also, man muss erstmal alle Kisten rausholen, wenn man jetzt einen Kaffee kochen wollte oder irgendwas. Und äh, so bin ich im Prinzip dann mal zu einem äh, zu, zu der nächsten Anschaffung gekommen, die ich ja an meinem 90er hinten dran habe. Das ist dieser auf wohnwagen dieser Lapp-Trailer, ähm, den ich dann noch gelegentlich mit rumfahre. Weil, wenn ich den hinten dran habe, wie gesagt, wir hatten im 90er 200 drin und äh, dann war einfach ja mit Stauraum und sonst was in dem Auto fertig. Und so, so Konnte ich dann einfach anhalten, entsprechend aus, dem, aus der Küche oder aus den Schränken meine, meine Kaffeekanne oder sonst irgendwas rausnehmen und musste dann nicht erstmal sämtliche Kisten umstrukturieren und ja oder, oder rausräumen, Gasflöße raus und so. Und dann braucht man immer relativ lang, bis man da irgendwie mal was, was äh, geschafft bekommt.
1: Gut, der Lab-Trailer. Viele. Wissen es vielleicht nicht, aber Volker Lapp ist eine echte Outdoor- und Offroad-Legende. War auch schon hier im Podcast zu Gast. Hat in seiner, will ich sagen Jugend, aber <lacht> vor allen Dingen vor vielen Jahren schon einen Anhänger, einen Offroad-tauglichen Anhänger entwickelt. Ne? Gebaut wieder, glaube ich, in Lizenz dann. Genau. Genau, extra für solche Sachen. Da kannst du vielleicht mal auch ein bisschen was zu erzählen. Wie sieht sowas aus? immer Das ist ja kein ganz normaler Wohnwagen. Ne? So schöne weiße Ware ist das ja nun mal nicht
0: ja das gibt es mit Sicherheit auch in weiß also meiner ist jetzt nicht <lacht> weiß der ist, der ist so dunkelgrün ja. das ist möglichst aufhält, ich so äh, genau irgendwo frei stehe aber, aber das ganze sieht so aus dass es im, also der Volker Lab war im Prinzip so der ja das ganze Ding entwickelt ähm, einfach ein kleiner Raum in dem man quasi äh, ne, ja alles wo man sich mal zurückziehen kann mal eine Heizung hat oder äh, ja auch auch Wasser oder, also ich habe da drin im Prinzip jetzt inzwischen ja, alles, was ich was ich zum sein brauche. Also der hat eine, eine kleine Wasseranlage drin, ist strommäßig, ist der autark. Also der hat oben Solar drauf, hat eine eigene Batterie, ähm, hat auch einen Ladebooster, quasi, was die Batterie lädt beim Fahren vom Zugfahrzeug über die Anhängersteckdose. Ähm, ja, hat, ich habe jetzt noch eine Tre Trockentrenntoilette drin, was für die Freundin immer ganz, ganz wichtig ist oder auch so, also ich bin auch froh drum, dass wenn man mal irgendwo in der Stadt steht oder ja, irgendwo unterwegs ist, wo es jetzt gerade keine Toilette gibt, hat man da eben seine eigene dabei und das Ganze ähm, ist im Prinzip auf einem, also meiner ist noch auf einem sehr robusten Chassis, also die neuen sind auch auf einem robusten Chassis, meiner hat noch eine, eine Starrachse quasi mit Blattfederung, das heißt, das ist die, die Blattfeder Anlage von dem Toyota Hilux, von dem Pickup, wird da verbaut und die lässt sich ja auch überall unterwegs mal irgendwo ersetzen oder ja reparieren. Also teilemäßig bekommt man da unterwegs alles und äh, das Ganze hat dann im Prinzip die gleiche Bereifung wie der Landy.
1: Ja, also die gleichen Fel Lendi
0: Felgen? Ja. Äh, gleichen, gleichen Felgen, genau gleichen Lochkreis wie, wie die, wie die Landy-Bereifung. Ich kann unter dem Anhänger zwei äh, vollwertige Landy-Reserveräder mit, mitführen. Das heißt, ich brauche am 90er eigentlich keins mehr an die Hektür machen, was dann auch wieder eine Erleichterung ist für diese Tür auf und zu die ganze Zeit. Und ähm, das Ganze, also der ist relativ ja, gut gefedert, der hat Oldman emu fahrwerk und äh, ja, ist macht da hinten eigentlich sein eigenes Ding. Also da, wo der Handy durchgeht, da geht er zumindest auf Piste, Brauchen äh, wir da wenig Gedanken machen, dass da irgendwas nicht funktioniert hinten dran.
1: Wow, und den hast du jetzt dann schon ganz schön lange, oder? Wie lange hast du den denn schon?
0: Den habe ich jetzt auch schon über zehn Jahre. Der ist momentan gerade beim, beim Hersteller, weil ich da einfach mal ein paar Sachen für eine kommende Tour jetzt ähm, überarbeiten lasse. Das ist gerade die, die Ladetechnik. Da hat sich doch einiges verändert in Sachen Lithium inzwischen. Ähm, da wird neue ähm, Ladebooster bzw. neue Ladetechnik verbaut. jetzt. Dann kriegt da jetzt noch eine neue Drittstufe, ähm, die es damals einfach noch nicht gab. Und ja, wird einfach mal wieder auch Bremsen mal wieder überholt und so. Und dann äh, geht es ja mit dem im Frühjahr dann auch auf Tour. Da kommen wir, denke ich, noch dazu.
1: Ich wusste aber auch noch nicht, dass man wirklich für unterschiedliche Batterien unterschiedliche Ladegeräte braucht.
0: Ja, ich habe da noch so ein altes Gerät drin, was im Prinzip nur eine, eine AGM- oder Bleigel-Batterie laden kann. Und da ich mit dem Gedanken spiele, jetzt irgendwann doch mal vielleicht eine Lithium-Batterie dort einzubauen, ähm, baue ich jetzt halt das äh, Ach so, die kann alles? Also, um.
1: ah ja, die neue kann alles laden wahrscheinlich?
0: Genau, die neue kann kann einfach alles laden. Und äh, das, das Problem war einfach, dass... Ähm, ein Teil dieses dieses Ladeboosters, der da drin war, der, der hat irgendwie äh, seinen sein Dienst eingestellt, also in, in, in Sachen äh, Laden über den Anhängersteckdose. Das hat nicht mehr funktioniert. Und bevor ich jetzt das gleiche, in Anführungsstrichen, alte Gerät wieder einbaue, wollte ich da einfach ja auf die neue Technik umstellen. Da muss man doch aber einiges jetzt verkabelungstechnisch anders legen, weil der, weil der einfach ein bisschen andere Anschlüsse hat und so weiter. Und deshalb lasse ich die das jetzt machen.
1: Klasse, ja, 50 also Und weil du den schon jetzt zehn Jahre hast, da hast du bestimmt auch schon den einen oder anderen kennengelernt. Äh, wie, heute sagt man ja Community, ne? Gibt es da eine Community? Genau, da haben wir inzwischen auch eine Community in Sachen auf wohnwagen
0: Also wir haben da inzwischen so eine ja, WhatsApp-Gruppe gegründet. Ähm, und da sind über, hm, was immer, also etwas über 20 äh, Fahrer von solchen Gespannen drin und äh, wir treffen uns da gelegentlich, also tauschen uns über diese Gruppe auch aus, äh, treffen uns gelegentlich für irgendwelche äh, ja Wochenenden oder verlängerte Wochenenden. Dann hat man äh, jetzt letzten Winter haben wir haben wir eine Wintertour gemacht, also richtig im, im Dauerfrost auf der schwäbischen Alb mit fünf oder sechs solchen Gespannen. Das war recht recht witzig, ja. ja cool. hatten hatten davor auch schon mal einen Tag so ein ähm, Sicherheitstrainingsgelände vom ADAC angemietet, um einfach mal zu sehen, wie wie so ein Gespann auf so einer Gleitfläche als auf Schneefahrbahn, was im ja vergleichbar ist, reagiert, was auch wirklich sehr sehr interessant war. Also war auch für mich mal absolut Neuland und und interessant, das Ganze mal zu sehen, wie wie reagiert so ein Gespann bei Bremsen, Ausweichen und so was auf einer Gleitfläche. Also kann ich nur jedem empfehlen, sowas mal zu machen, wenn er so, so ein Gespann fährt. Ja, und, und jetzt haben wir jedes Jahr so ein, zwei Events, sag ich mal, wo wir uns irgendwo treffen, Wochenende oder, ja, wo wir uns einfach austauschen können. Das ist einfach sehr, sehr gut, weil das ist doch eine relativ kleine Sparte ist, in dieser Reisegeschichte mit solchen Offroad-Wohnwagen unterwegs zu sein. Viele davon haben einen Lab-Trailer. Wir haben aber auch selbstgebaute Anhänger dabei. Ähm, Ach so, ja. Also, wir sind da, wir sind da offen. Es muss kein Lab Trailer sein oder irgendwelche Crawler, oder. Also, dann gibt es ja verschiedenste Modelle und Zugfahrzeuge ist ja auch wirklich alles offen. Also die letzte Tour, die wir da gemacht haben, da war wirklich vom von Ford Raptor über äh, Toyota Hilux über Mercedes g der Landy, ein Jeep war dabei. Also wir sind da sehr äh, breit gestreut, was die Zugfahrzeuge angeht in Sachen äh, Offroader und verbindet dann halt einfach die, das, was hinten dran hängt.
1: Ja, ja, und dass man mit, mit Hänger durchs Gelände brettert, ne? das ist ja dann genau. die große Herausforderung. Und äh, ich hatte dir das da auch am neulich schon gesagt, der sieht ja sehr robust aus, aber du hast mich da aufgeklärt, so schwer ist der gar nicht, ne?
0: Genau, also meiner ist äh, ist noch, äh, ja, so ein, so ein altes Modell, der ist noch aus, ähm, das Material heißt Monopan, viel ich weiß, ist der, ist der gebaut, das ist so ein GFK-Waben, ähm, Stoff und äh, der wiegt ausgebaut ähm, mit allem, was ich vorhin aufgezählt habe, also mit Batterie und 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 ganze Gedöns drin, äh, wiegt der ähm, 780 Kilo, glaube ich, also knapp 800 Kilo und es ist noch relativ überschaubar, also die, die Koffergröße bei mir ist äh, drei Meter auf 1,40 Meter 40 übrigens, und äh, er hat nicht ganz Stehhöhe. Also ich kann an, an einer Stelle kann ich mir der Wege stehen, wo ich dann mein Heki habe, habe aber auf dem oder in dem Anhänger noch ein, ein Hubdach, wo ich dann im Prinzip hochklappen kann, ähnlich zu einem zu VW-Bus mit so einem Scherenmechanismus. Äh, Und dann kann ich entweder ganz drin stehen oder ich kann halt auch oben drin schlafen. Das heißt, ich habe dann zwei Betten drin. Äh, einmal oben 1,40 auf 2 Meter im, im Hubdach. Also das ist, bietet sich jetzt für, für Marokko oder sowas an, weil es halt ähnlich ist wie ein Dachzelt. Oder ich kann halt bei, bei schlechtem Wetter einfach, lasse ich das Dach zu. Wenn ich jetzt in Skandinavien unterwegs bin oder so, und es regnet, dann lasse ich einfach das Dach zu und kann unten schlafen. Und äh, habe dann auch nochmal äh, 1,40 auf zwei Meter Bett. Also da ist richtig viel Platz drin, also auf diesen drei Meter. Von außen sieht es immer sehr klein aus, da denken viele, um. Oh, da kann man ja gar nichts drin machen, aber es ist sehr gemütlich da drin, muss man schon sagen. Also es hat eine, eine Heizung, habe ich vorhin noch vergessen, hat er auch natürlich. Und äh, ja, ich habe da drin eigentlich wirklich alles, was ich brauche.
1: Ja genau, das ist ja genau die Idee dahinter, dass man es auch, auch abstellen kann, ne? man mal stehen lassen kann. Und was auch wichtig war, äh, der ist genauso breit wie der Landy oder wie ein Geländefahrzeug, wie auch immer, also schmal irgendwo. Ne? Dass man auch überall durchkommt, wo der wo die Zugmaschine durchkommt, kann der auch hinterher rollen. Ne?
0: Genau, der hat im Prinzip auch die gleiche Spurbreite wie der Landy, also den, wenn man da jetzt eine Piste fährt oder so, merkt man den wirklich kaum, dass man den hinten hat. also außer es ist wirklich sehr sehr sandig oder so, dann, dann merkt man es natürlich schon, aber im Großen und Ganzen kann man damit also mehr fahren, wie man wirklich denkt, was, was da so möglich ist. Das ist schon, ja. Also ich habe das auch im Offroad-Gelände schon ausprobiert, gerade wegen dieser Anhängerkupplung, ich habe die normale Anhängerkupplung dran, gibt es ja auch diese nato kupplung ähm, wo, wo da manche dran machen aber das ist äh, meiner meinung nach hat die mehr nachteile wie vorteile also dieses klappern ständig oder so das würde, würde mich etwas nerven und ich wie gesagt habe das im im offroad rotgelände ausprobiert was da was da möglich ist mit der normalen kupplung habe auch die in albanien schon wirklich auf pisten ziemlich ähm, ja gut beansprucht und äh, für, für, für meine zwecke zum reisen ist es vollkommen ausreichend Okay, also dass
1: sie da nicht rausspringt oder so?
0: Genau, dass sie nicht rausspringt oder sich irgendwie ja, über irgendein Maß verkantet oder
1: sonst irgendwie was, ja. Und bei der NATO-Kupplung, was vielleicht die Leute, die es nicht wissen, was das ist, das ist also wirklich ein, ein Ring... Ne? Und es wird ein, äh, ein Stahlbolzen durchgesteckt und dadurch klappert das halt auch. Wenn man anfährt, gibt es erstmal einen Knall und wenn man wieder bremst, rollt er auch wieder dagegen. Ist das so? Kla klappert das so?
0: Ja, es ist so ein bisschen. Also je nachdem, wie das Ding eingestellt ist, also klappert es schon ein bisschen. Ähm, das ist im Prinzip eine, eine große Ringöse, die quasi mit so einem, ja, mit so einem Greifer im Prinzip gehalten wird. Also ja, wo dann Greifer, oben ja, so, ein, so, so ein Greifer drüber kommt. Und äh, ja, beim Lastwechsel oder so kann das halt öfter mal schlagen oder wie gesagt. Aber, aber so, also ich, ich habe das ja ausprobiert. Für, für meine Zwecke ist es mit einer normalen Kupplung echt ausreichend.
1: Ja, auch ein interessanter Ausflug finde ich gut. Äh, äh, diese Wohnwagen sieht man ja ab und zu eher selten zwar, aber die sieht man ab und zu. Und dann denkt man sich auch, oh, wie schwer ist es damit zu fahren und so weiter. Aber interessant finde ich auch gut, dass man da einfach dann im Gegensatz, zu, wenn man wirklich nur 90er hat, ist es ja wirklich hinten sehr eng. Oder klein, wie auch immer. Und da hat man dann eine schöne Ausweichmöglichkeit. Aber bei dir ist es ja nicht nur bei einem 90er geblieben, oder?
0: Ja, richtig, ja. Also jetzt noch von ganz kurz auf den Wohnwagen zurückzukommen. Ja, okay. Das Tolle ist halt einfach, man kann den einfach wirklich, also wenn, je nachdem, was ich für, für eine Tour mache, wenn ich beispielsweise an die Adesh gehe zum Paddeln oder sonst irgendwie was dann kann ich da irgendwo mein Basislager mit meinem Anhänger installieren kann es stehen lassen und habe einfach einen leeren Lendy, um da jetzt irgendwo rumzufahren. Das ist so hat hat auch seine Vorteile. Also
1: genau, alles, ja, ja, kann man aufteilen. Jedes,
0: jedes Fahrzeug hat ja hat ja gewisse Vor- und Nachteile. Und man hat nie das Richtige. Genau. <lacht> die, die eierlegende wollmich die ist, die
1: gibt's einfach nicht, ja. Auf gar keinen Fall gibt's die. Nicht in der Größe, nicht in der Breite, nicht in der Ausstattung. Das gibt's einfach nicht, ne? Und, und so viele, dass man alles abdeckt, da braucht man wahrscheinlich eine relativ große Halle, um da wirklich alles reinzustellen, was man dann braucht und, und, und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, du hast ja mehrere Fahrzeuge. Kommen wir mal zum nächsten 90er.
0: Richtig, der, der nächste 90er. Also ja, das war der, der 90er, den ich mir da neu gekauft habe damals. Der, das war so wirklich mein, mein, mein Reisefahrzeug und und äh, ja, das auch das, das hundeauto und so und äh, ja, wurde auch so im Alltag wirklich als als Fahrzeug äh, ständig bewegt und dann äh, bin ich eben noch zur Jagd gegangen. Und äh, irgendwie hat sich dann ergeben, es wäre nicht schlecht, irgendein anderes Fahrzeug äh, zu haben. Äh, ja, und da, da wollte ich halt irgendwas. Also ursprünglich habe ich mir dann eben einen Softtop 90er, auch TD5 gekauft, auch Baujahr 2006. Also das gleiche Baujahr, den habe ich aber gebraucht gekauft dann irgendwann. Den habe ich ziemlich ja, günstig damals bekommen. Der war in einem echt guten Zustand noch und ähm, ja, habe den dann ein bisschen als als Softtop gefahren. Äh, ja, habe aber festgestellt irgendwann, es ist vielleicht also mit dem mit dem komplett offen, also man kann dieses Auto ja kein nicht abschließen oder oder irgendwas drin liegen lassen, weil das Auto ist ja eigentlich immer offen und so kam es das dann dass ich einfach diesen diesen 90er Softtop umgebaut habe zum 90er Truck Cap. Das heißt als als Pickup, als 90er Pickup sehr sehr selten sowas auf der Straße unterwegs und sieht halt echt ja sehr sehr knuffig klein aus und ist äh, und das ist jetzt so mein mein Auto für, für den Wald äh, und fürs Grobe sage ich mal also wenn man, da habe ich meistens eben off also MP Reifen also Matcha-Bereifung drauf ähm, und wenn ich jetzt so zum wir gehen öfter mal in, in die in die Kiesgrube beziehungsweise ins Offroad Gelände nach Frankreich und äh, ja, habe da jetzt eben ein Fahrzeug, wo ich jetzt, äh, wie soll man sagen, eher fürs Grobe.
1: <lacht> genau. Ein bisschen sportliche Ambitionen sozusagen. <lacht> nicht die Reise im Mittelpunkt steht.
0: Genau, also wenn da jetzt mal ausfällt oder so, ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Also wie gesagt, in so einem Offroad-Gelände also, macht man ja auch viel kaputt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den kaputt machen will, aber ich will dann schon mal austesten, was so ein Landy kann und äh, da war mir mein reisefahrzeug irgendwie auf dauer zu schade irgendwie. und ähm, so so kam das eben dass ich den diesen zweiten noch mehr wieder aufgebaut habe und äh, da habe ich inzwischen auch noch eine eine hecksperre verbaut äh, vorne eine, eine größere winde drauf und äh, ja der ist der ist so mein mein arbeitstier für ja. holz und <lacht> <lacht> ja und wie gesagt äh, der der Grube. grobe
1: aber ist für die Straße zugelassen, also klar, wenn du sagst, du bist Jäger,
0: dann fährst du. genau. Der ist für die Straße zugelassen, aber das ist einfach momentan so mein mein äh, ja Kurzstrecken- und 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 nahezu schon Alltagsauto. Und ähm, den, den anderen habe ich einfach ein bisschen äh, bisschen geschont, bisschen <lacht> hergerichtet. Da war mal das ist eher so das Langstreckenfahrzeug geworden und so so kam eben der zweite irgendwie in die in die Familie hier und äh, genau. Ist, ist mir inzwischen auch wirklich sehr ans Herz gewachsen, weil dieser Pickup, der ist, der hat so seine, wie seine, jedes Radzeug, Vor- und Nachteile, aber auch wirklich große Vorteile, weil ich hinten irgendwas transportieren kann, also auf dem 90er ist oder im 90er ist ja nicht so arg viel Platz, aber da hinten drauf passt dann doch mal irgendwie, was weiß ich, ein Rasenmäher oder irgendwas Größeres, also ohne Probleme und ähm, von dem her ist dieses Auto irgendwie auch sehr äh, hier uns ans Herz gewachsen und ja,
1: <lacht> ja, das ist schon eine relativ große Familie, und die ist noch nicht zu Ende, oder? <lacht> Fahrzeugfamilie.
0: Genau, es kommt, es, es kam dann, oder ja, irgendwann kam ja mal äh, der, oder wurde ja der Defender da eingestellt. Dann hat man, äh, ja, hat Land Rover den neuen 110er Defender rausgebracht. Äh, muss dazu sagen, der 110er hat mir als alter Defender schon nicht so gut gefallen. Deshalb war ich immer so 90er Fan, weil ich finde das, das kleine Kompakte sehr, sehr gut, auch in Verbindung eben mit meinem Anhänger. Und äh, dann kam ja irgendwann der, der 90er New Defender raus, habe ich die gesehen und mal angeschaut. Und, ja, also als 90er hätte ich gesagt, gar nicht so schlecht, gefällt mir echt gut. Und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich den auch mal irgendwann Probe gefahren habe. <lacht> und und dann war es irgendwann geschehen und so so habe ich mir eben dann ja noch einen, einen 90er, jetzt neuen Defender bestellt, der jetzt letztes Frühjahr kam der. Genau, seitdem ja, bin ich relativ wenig damit gefahren, weil ja, ich war jetzt die ganze Zeit unterwegs seit Mai, aber also ich hatte noch doch schon ja, ausgiebig Zeit, den auf der Straße zu testen. Äh, das ist jetzt ein ähm, ja, neuer Defender 90er. Also die Landy-Gemeinschaft ist ja sehr gespalten über diesen neuen Defender, ob der noch überhaupt <lacht> Defender heißen darf. Ich bin da auch hin und her gerissen. Also ich meine, es ist, es ist ein Land Rover. Äh, er heißt Defender, er hat so ein paar optische... Also in, in weiterster Hinsicht optische Anlehnungspunkte an den alten, wo sie sich so ein bisschen ja, gemacht haben mit diesem Dachfenster oben drin und, und dieser breiten Schulter und so weiter. Aber es ist ja, es ist ja kein, kein Defender mehr wie der, wie, wie der alte. Also er heißt Defender, hat aber also rein technisch mit dem, mit dem alten Fahrzeug eigentlich überhaupt nichts, nichts mehr zu tun. Das Schöne, was mir eben gefallen hat, es gibt den weiterhin als 90er, das heißt als Zweitürer. Der hat zwar auch nicht mehr den 90-Inch-Radstand wie, wie der Alte, sondern den 100er, so wie ich weiß. Ah, okay. <lacht> also fährt sich, fährt sich von dem her auch schon etwas besser. Ja. Heißt halt nur noch 90er, weil der, der, der alte 90er, wie soll man sagen, durch diesen kurzen Radstand ist der ja schon, also wie, sind, wie sage ich immer, hat einen, einen kreativen, geradeauslauf. Ja. <lacht> also... <lacht> Und, und das Fahren von dem, von dem neuen Defender ist, sind halt jetzt echt Welten zum, zum Alten, also. Nicht, dass ich den alten nicht mehr mag, aber es ist einfach ein völlig anderes Auto, ja, klar. muss man dazu
1: sagen. Ja, und da muss man auch sehen, ich meine, die Zeit geht weiter. Ich meine, wir können jetzt nicht von einer Unternehmung verlangen, dass die da irgendwo stehen bleiben. Die müssen sich weiterentwickeln. Die haben dieses Auto weiterentwickelt. Es wird mit Sicherheit sicherer sein. Es wird Abgas und sonst welche Vorschriften besser erfüllen und so weiter. Äh, Fußgängerschutz und so, das ist ja alles, haben wir auch hier im Podcast schon mehrfach drüber diskutiert ähm, oder angesprochen, wie auch immer. Ne? Ähm, und, und dementsprechend ist es jetzt halt ein Modell, alte laufen aus, gibt es bei vielen anderen Fahrzeugmarken genauso, deshalb wären sie dann ja auch immer interessanter, ne? ist ja auch schön, ne? wenn sie immer wieder nachgebaut werden würden, sie, würden sie ja nicht mehr so selten sein und solche Dinge alle, muss man ja alles positiv auch irgendwo sehen, ich finde den auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen und vielleicht noch mal eine ganze, so eine Anekdote nebenher, die bald gesagt, der der 110er und der 90er. Ne? Damals bei Lenchover hat man gemerkt, der Kleine ist für die Straße, also ne, längere Strecken, nicht so geeignet. Hast du es gerade erwähnt, gerade Auslauf. Äh, dafür aber im Gelände super. Und der 110er genau umgekehrt. Im Gelände natürlich legt er mal gerne auf, ähm, aber dafür natürlich im, im Auslauf besser. Und deshalb gibt es den Disco. Man hat den Disco gebaut, die, 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 die Serie auf den Markt gebracht damals, äh, Discovery, um mit 100, auch mit 100er-Fahrwerk, also 100-Inch-Zoll-Fahrwerk äh, äh, und dementsprechend, um beides irgendwie zu einem Kompromiss zu führen. Und in der Hoffnung, dass der dann auch irgendwann beide ablöst, hat sich ja nicht eingestellt. Da hat man die, die Kundschaft ein bisschen unterschätzt. Ja. Und jetzt gibt es den halt. Was mir aber aufgefallen ist, ich, bei der Abenteuer Allrad stand ein, 100, äh, Quatsch, ein 90er ne? in irgendeinem so ganz speziellen Grün, in einer ganz speziellen Ausstattung. Also, Bio war auf dem Stand natürlich, das war aber unverschämt teuer, das Auto. Kennst du das Modell? Das ist so ein super Sondermodell, als, 100, äh, als 90er dann. Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Nee, also da ich Sondermodell. Gedacht, das kann, sagt, wer, wer bezahlt, ich weiß
1: nicht, 130.000, was der gekostet hat. Also wahnsinnig viel Geld, aber super schick. Also diese Farbe war dann so eine Art Distel, grün, Metallic, so helles grün, hell, mittleres grün ist das gewesen. Mit einem noch helleren Dach, glaube ich, ne? Die gab es damals ja früher so, mit dem unten dunkel oben hell. Darauf hat, darauf hat er Mehr auf diese Serienfahrzeuge von damals, ne? Von ganz früher. Ja. Schönes Auto. Und jetzt fährst du damit längere Strecken, oder? Jetzt, wo geht's damit als nächstes hin?
0: Genau, also den, den habe ich mir jetzt einfach zugelegt, weil ich sagen mal als komfortableres Zugfahrzeug. Also nicht, dass der jetzt komplett die, die alten Defender irgendwie ersetzen soll oder so, sondern wirklich äh, ja als komfortables Zugfahrzeug auch mal für meinen Offroad-Wohnwagen. Und äh, geplant ist jetzt eben die nächste Tour, äh, will ich damit fahren, um einfach auch mal auszutesten, was der so im Gelände kann, Geht's nach Marokko. Und zwar im Frühjahr, irgendwann im März äh, werde ich da losfahren, für circa ja, zwei, zweieinhalb Monate in Richtung Marokko mit einem Gespann dann. Und da werde ich dann einfach auch mal schauen, was, was, was kann der, also, auf der Straße. Ich meine, da bin ich schon, schon sehr begeistert, muss ich sagen. Ähm, so schon, wenn die, die, die ersten Fahrten, die ich so mit meinem Anhänger da also getätigt habe, man merkt den Anhänger mehr oder weniger gar nicht hinten dran. Der hat so viel, so viel Leistung und, und Drehmoment. Das ist, das ist schon irre.
1: Wie viel besser der, der neue Defender?
0: Ähm, der hat jetzt 250. Mit ja. 3-Liter-Sechszylinder-Diesel. 3, 3 also das macht echt Spaß. Also
1: ja, da merkst du das, das Wohnanhegele dann schon gar nicht mehr, oder?
0: Nee, das den, den, also merkt man fast wirklich nicht hinten dran. Also man muss da, ja auf der Autobahn schon, schon aufpassen.
1: Dass man nicht 130 fährt 140, oder? Das, ja, das
0: ist, das ist mir schon
1: kurzfristig <lacht> passiert. Und der dann hinterher hüpft wie ein Verrückter. Ja, Das ist natürlich gefährlich auch, ne, letztendlich. Schön, Marokko. Ja, vielleicht auch dafür unsere Zuhörer, die sich da wundern, dass der äh, Thomas so viel unterwegs sein kann. Ähm, er ist im öffentlichen Dienst, da kann man auch Sabbatical nehmen, so wie ich bei meiner Firma. Und du hast mir damals ja gesteckt, dass du auch sehr, sehr viele Alberstunden machen musst und die einfach immer gerne abfeierst, also in Urlaub umwandelst. Deshalb. Also er ist nicht Privatier, Rentner oder sonst was. <lacht> er spart sich halt seine Arbeitszeit an und kann dann sehr schöne, viele Reisen machen. Na? Toll, tolle genau, Sache. Genau,
0: dadurch, dass ich eben die Möglichkeit habe, meine Überstunden quasi ja aufzuschreiben beziehungsweise ja dann auch wieder abzufeiern. Also manche lassen sich die auszahlen. zahlen. Ich, mir, mir ist das irgendwie zu schade. Ich nehme das Ganze dann irgendwie als Freizeit. Und äh, so komme ich halt im Jahr ja auf, auf irgendwie 55 Tage mindestens irgendwie, wo ich dann als Urlaub oder frei unterwegs sein kann. Und da ist mir dann jeder Tag irgendwie wichtiger, mal rauszukommen, wie jetzt mir da irgendwelche Stunden noch auszahlen zu lassen oder so. Und äh, derzeit, wie gesagt, seit ähm, Mai bin ich jetzt unterwegs, mache äh, ein Sabbatical, so, so wie ihr auch oder mhm. du auch, ja. Ja gesagt. Und äh, ja, war jetzt, äh, habe angefangen bin quasi über ja, Holland, Küste entlang nach Dänemark, von Dänemark mit der Fähre über die Färöerinseln, kleine Stopp nach Island mit dem Sprinter. War dann da zwei Monate in Island unterwegs.
1: Erzähl doch da mal ein bisschen von Island. Was fasziniert uns an Island so? Du warst jetzt da, ich noch nicht. Muss man da gewesen sein?
0: Also, offensichtlich muss da momentan jeder gewesen sein, oh, weil da ist, es ist die Hölle los, also zumindest im Sommer, wo ich da war. Und das äh, war, war teilweise etwas anstrengend von, von dem, was da, was da so an, also zumindest entlang der Ringstraße so unterwegs war an, an äh, Touristengruppen. Äh, ich meine, ich bin da ja auch Tourist, aber es war teilweise schon, schon also sehr sehr viel los. Es ist landschaftlich ein wahnsinnig tolles Land, also wirklich halt anders, also wenn man wenn man Bäume mag, ist man da falsch, ja. weil die, die gibt es da mehr <lacht> gar nicht, oder fast nicht, ein ja. paar, paar einzelne Orte, aber aber einfach diese dieses Zusammenspiel aus wirklich Vulkan und Eis, und also Insel aus Feuer und Eis und ich hatte ja noch das Glück, oder was heißt das Glück, ja, damals ist der, der Vulkan ausgebrochen, genau wo ich dort war, konnte dann also offiziell war das dann auch freigegeben dass man den eben besuchen durfte dann war ich da am Tag drei des Ausbruchs oder nach dem Ausbruch äh, an dem, vielleicht 30 Meter von diesem Krater weggestanden was absolutes äh, ja Highlight auch meiner Tour bisher war ich denke sowas werde ich wahrscheinlich mein Leben nicht mehr nicht also lange nicht mehr erleben da war's warm, so, oder? so nah an den, an den aktiven <lacht> Vulkan ranzukommen. Ja genau, da war es echt warm. Also da stand sie wirklich direkt an der, an der Lava, an der gerade erkalteten. Und ähm, es war schon sehr, sehr imposant, das mal zu sehen. Und dann hat man halt eben auch riesen Gletscher und, und äh, das Hochland, wo wir da äh, unterwegs waren, ähm, da habe ich auch noch Bekannte getroffen, mit denen ich dann einfach, ja, durchs Hochland gefahren bin, die die Flüsse durchquert und also ganz tolle Landschaft, es ist sehr karg teilweise auch, aber aber es hat seinen seinen eigenen Reiz, also muss man schon definitiv sagen. Island ist schon sehenswert. Ist, momentan wollte es sehr viele sehen, deshalb ist es ist es gerade etwas etwas anstrengend in den Bereichen, wo man nur mit dem normalen PKW hinkommt, weil ähm, ja die hatten ähm, oder Island hat um die 300.000 Einwohner, hatten aber jetzt über über dreieinhalb Millionen Touris innerhalb eines Jahres also das, das, das Ganze ballt sich da überwiegend auf drei Monate Hauptsaison und dann wird es halt an manchen ähm, Spots einfach ziemlich voll. So Wasserfälle oder so irgendwie was.
1: Aber Nebensaison ist dann auch gleich äh, eher, eher unangenehm kalt oder wie kann man sich das vorstellen? Also jetzt natürlich nicht im Winter, weiß ich selber, das ist aber, wenn man da im Oktober hinkommt, ist das dann schon nicht mehr so schön?
0: Also es ist schon nicht mehr so schön, insbesondere das Hochland ist halt ist halt nur wen also das wurde erst, ich bin Juni hingekommen, das wurde erst Mitte, Mitte, Ende Juni, hat teilweise das Hochland erst, also war, war dann alle Strecken auch wirklich offen. Und das geht dann im äh, September, Oktober, je nach Wetter, wie, wie es kommt, wird es dann auch relativ schnell wieder geschlossen, ähm, sobald halt der erste Schnee fällt. Und äh, demzufolge ist dann halt die Nebensaison, äh, begrenzt sich dann halt wirklich eigentlich auf die Ringstraße und ein paar, paar andere Dinge, die man einfach äh, wetterbedingt noch erkunden kann. Aber so richtig das ganze Land ist eigentlich nur wirklich in diesen Sommermonaten äh, zu bereisen. Ja,
1: Also der, auch der, der Zusammenspiel dann auch mit diesem sehr raffen Meer. ne? Also da ist ja diese Fjorde und so, ich habe da neulich mal was irgendwo gesehen. Also ist ja schon gigantisch. ne? Also was da an Wellen an die Felsen peitscht.
0: Ja, also es ist schon wirklich sehr, sehr imposant. Also auch auch auf den führer sehr, sehr schroff und sehr äh, ähm, ja, Einzigartig einfach von 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 der, von der, also von der Natur her. Ja.
1: Wie wie ist denn da die Überfahrt? Also du sagst Dänemark fährt man los? Wie lange fährt man bis zu Faroer?
0: Von geht geht's los mit der Fähre, die äh, fährt zu den Farröhr-Inseln circa anderthalb Tage ähm, und dann noch mal ungefähr einen Tag weiter nach, äh, nach Island so, so circa. Also ich würde die die einzelnen Stunden nicht ganz im Kopf, aber aber so knapp zweieinhalb Tage die gesamte Überfahrt von Island nach Dänemark wieder zurück, also auch wieder mit Stopp. Äh also eine Woche
1: allein schon für An- und Abreise, mindestens. Genau, Einfach. genau,
0: mindestens. Ja.
1: Und du bist ja noch ein paar Tage auf Färöer Verheuer geblieben, Färöerinseln?
0: Genau, ich bin drei Tage auf die Färöerinseln geblieben. Bei der Hinfahrt habe mir die Färöerinseln mal angeschaut. Die haben mir auch wirklich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal hinfahren. Das habe ich mir mit dem Lendi nochmal vor.
1: Ja. Das ist aber grün, ne? Die sind grün, oder?
0: Das ist das ist richtig grün, ja. Sehr sehr schroff, also sehr steile ähm, Berge, die also einfach aus dem Meer kommen ähm, und aber überwiegend sehr, auch sehr grün, eine ne, ne tolle tolle Landschaft auch, aber aber auch fast keine Bäume, oder?
1: Also doch Bäume nicht so, also, also diese kleineren Gewächse, aber äh, okay.
0: Eher wirklich nur 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 grün, ja <lacht> und 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 schroffe und schroffe Berge. Aber was was ganz interessant ist, da gibt es zum Beispiel äh, zwischen diesen einzelnen Inseln haben die haben die Färöer Einwohner im Prinzip Tunnels gebaut. Da kann man wirklich von der einen Insel über, über Tunnel auf die andere fahren. Und teilweise gibt es eben sogar noch einen Kreisverkehr unter dem Meer, wo man dann abbiegen kann auf die eine oder andere Insel.
1: Also es ist schon Nein,
0: echt? Wirklich, wirklich abgefahren. Ja,
1: <lacht> das habe ich noch nie gehört. Das ist ja interessant. <lacht> ah, das ist ja interessant. Kannst, würdest du sagen, man kann auch dahin fahren und nur dort mal Urlaub verbringen und wieder zurück? Oder wenn man schon da ist, muss man dann unbedingt auch Island mitnehmen.
0: <lacht> Sagen wir so, Färöer hat auch was. Also ich meine, Island ist, ist einfach nochmal noch mal ganz anders. Aber Färöer würde ich jetzt für eine für eine, für eine Zwei-Wochen-Tour beispielsweise äh, doch mal machen, weil weil auf manche Inseln, also auf die großen Inseln, die sind über über Tunnels miteinander verbunden. Aber manche andere kleine Inseln, die sind wirklich nur mit so, einer, mit so einer kleinen Fähre erreichbar und da brauchen wir dann doch mal irgendwie einen Tag oder ja zwei drei um, um sich über die Inselchen zu schlängeln und es sind wirklich nur so kleine Fähren wo so irgendwie nur teilweise sechs Autos drauf passen auf eine Fähre und äh, da es ist nicht wirklich groß die Insel insgesamt aber aber es ist schon also man kann dort einiges auch wandern und anschauen also so zwei Wochen werde ich jetzt mal anpeilen als eine als eine Tour mal irgendwann und dann ja, mal schauen, wie, wie die restlichen Inseln sich noch anlassen. Aber es ist auf jeden Fall lohnender Stopp auf dem Weg nach Island, würde ich sagen.
1: Ja, klar, das würde ich auch hm, hm, ein paar Tage da bleiben. Ne? Ja. Und deshalb heißt Island heißt dann also unter vier, sechs Wochen brauchst du auch gar nicht dahin fahren. Ne? Also wenn an und abreise mit der Unterbrechung und allem dazu.
0: Ja, also vier Wochen, würde ich sagen, sollte man schon, schon haben. Ja. Oder drei Wochen zumindest auf Island. Also wie gesagt, dann ist man ja bei vier Wochen eigentlich. Also drunter wird es hektisch. Also ich war jetzt zwei Monate auf Island und konnte da jetzt echt in aller Ruhe ja die die Insel umrunden. Oder mehr mehrfach teilweise umrunden. War auch in den Westfjorden noch, was auch wirklich sehr, sehr sehenswert ist. da Das, das lassen eben viele aus, die nicht so viele. Haben, weil man braucht da einfach nochmal ja, ein, zwei Tage raus bis auf die Westfjorde. Und es ist halt, äh, da ist viel wirklich noch Gravel Road, also das ist so Schotter, äh, wo dann einfach die Teerstraße aufhört. In den nächsten 50 Kilometern nur mal wieder Schotter und äh, dann kommt wieder durch den Ort Asphalt und so. Also ist aber absolut lohnend, auch mal die Westfjorde noch, noch anzuschauen. Wie gesagt, wenn man die Zeit hat, dann. Auch Nordis Nordisland war, 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 fand ich echt toll. Also der Süden ist ja sehr sehr touristisch geprägt. Ähm, aber der Norden, da gab es auch noch wirklich einsame, einsame Ecken oder einsame Landzipfel, wo wir da unterwegs waren und teilweise den ganzen Tag keinen anderen getroffen haben.
1: Mhm. Und, und freistehen ist auch kein Problem, oder?
0: Nee, freistehen ist ganz Island verboten. Ja, das haben sie alles verboten, leider wobei ich es verstehen kann inzwischen bei diesem Massentourismus, der da mehr oder weniger stattfindet. Und man muss auch dazu sagen, 90 Prozent der Fahrzeuge, die da unterwegs sind, sind Mietcamper. Die meisten haben eben auch keine Toilette oder sowas an Bord. Und äh, ja, dann kann man sich vorstellen, wie es da teilweise ausgesehen hat, wo das noch erlaubt war. Von dem her kann ich die Isländer verstehen, aber auf den Campingplätzen geht es halt zumindest in den, in den touristischen Regionen geht es halt ziemlich drunter und drüber teilweise. Also das ist Teilweise kein Spaß, also sollte man vorher wissen, auf was man sich da einlässt.
1: <lacht> okay, also am Toilettenhäuschen Schlange stehen oder wie?
0: Das kann passieren, also die viele, viele Anlagen sind, sind von den sanitären Anlagen relativ einfach oder ja, nicht einfach, aber einfach sehr, sehr wenig. Da Gibt es dann zwei, zwei, zwei oder vier Toiletten für den gesamten Platz oder genauso Duschen, ein, zwei Duschen, zwei Duschen pro. Pro Geschlecht oder so irgendwie was und äh, je nachdem, wenn wie der Platz besucht ist, kann das schon relativ voll werden, also für, oder eng werden mit der mit der Installation der sanitären
1: Anlagen. Okay, auch mal gut zu wissen. Ne? Man muss ja die Realität auch da ein bisschen mal ins ins, ins Auge fassen, nicht nur äh, davon träumen, sondern sich auch mal klar machen, dass es äh, da auch naja hektisch zugeht. Viele träumen davon, deshalb machen sie es anscheinend auch viele jetzt. Das heißt, die kommen dann alle mit dem Flugzeug, wa? wenn die dann einen Mietcamper haben, klar. Die meisten kommen mit dem
0: Flugzeug, ja. Die Mietcamper, die sind auch sehr, sehr teuer. Also für so einen, für so einen einfachen äh, Camper, also ähm, zahlt man irgendwo zwischen 300 und 500 Euro, je nachdem, ob der Allrad hat oder nicht. Also das ist pro Tag, muss man sagen. Ach du äh, Und das, Ja. Und äh, die, die die wissen einfach, die die Leute oder viele haben einfach keine Zeit, die die, die mieten sich das Teil und, und die Preise sind auch, also selbst für Pkw oder so, sind das immense Mietpreise. Und beim Pkw, wie gesagt, kommt ja noch dazu, dass man sich dass man dann teilweise eben auf die Hotels noch angewiesen ist, das ist auch nicht ganz günstig. Und deshalb mieten sich halt viele irgendwie so ein Dacia daster mit Dachzelt oder sowas, aber die Preise, also das ist schon, schon echt irre abgefahren
1: trotzdem noch so voll. Na naja, gut, dann wären sie verrückt, wenn sie weniger nehmen würden. Ne? <lacht> Muss man auch ganz klar sagen. Genau, ja. <lacht> okay. Ähm, du hast ja, äh, klar, bei unseren nächtlichen Gesprächen äh, da auch äh, kurz mal erwähnt, du hast wirklich schon äh, über 40 Länder bereist. Ich glaube, Schwerpunkt ist aber Europa, oder?
0: Genau, ich sage mal so Europa plus. Also da, wo ich halt so mit dem Auto oder mit dem Camper... Irgendwie, was ich erreichen kann. Das heißt so, Schwerpunkt Europa mit bisschen drumherum, also Marokko, Tunesien, Türkei, ähm, ja was was so in erreichbarer Nähe lag. Das okay. habe ich dann einfach ja gibt's, gibt's eine, eine,
1: eine Lieblingsregion. Kann man sowas schon irgendwann mal feststellen oder sagt man sich, nee, muss immer wieder weiter, immer wieder noch mal, lieber nochmal hinfahren und, und da nochmal hinfahren und so?
0: Also Lieblingsregionen habe ich viele, aber das ist einfach schon bei mir die Frage <lacht> immer. Also ich, ich liebe den Norden genauso, wie ich den Süden eigentlich liebe und es ist einfach die Abwechslung macht und die die Mischung auf auf das, was ich dann einfach Lust habe. Und ich äh, ja Also ich brauche es nicht allzu heiß, deshalb habe ich das auch jetzt in diesem Sabbat ja so äh, für mich ja, geplant, dass ich jetzt erst nach Island gehe über den Sommer. Äh, von Island bin ich ja dann direkt ins Baltikum, also über Skandinavien ins Baltikum weitergefahren und äh, war dann im Oktober mal wieder daheim, mhm. um dann nach Griechenland weiterzufahren, um im Prinzip die der Wärme wieder hinterherzufahren. Und so versuche ich einfach so ein bisschen äh, normalerweise azyklisch. Also ich muss nicht im Sommer irgendwo dahin, wo alle hinfahren, sondern ich fahre dann eher mal, was weiß ich, im an Weihnachten oder so, nach Sizilien oder ja und, und so. Also je nach, je nach Lust und Laune, nach was es uns gerade, was es gerade steht, äh, sind wir da. Wir, wir haben einige Regionen, also Italien bin ich immer wieder ganz gern, Frankreich lieb ich genauso. Ich meine, Frankreich hat auch sehr viel zu bieten von Atlantik über Mittelmeer, über, ja auch im Land also adisch ja, oder so schön. wenn man zum paddeln geht und ja gibt ganz viel Ligurien in Italien unten also da ist man ja auch relativ schnell von von hier aus Süddeutschland und ähm, ja es ist immer je nach Lust und Laune also ich finde es einfach eine Bereicherung alle alles offen stehen zu haben und und möglichst mal Norden, mal Süden
1: abwechselnd, Abwechslung, nach was uns ja eben, ja beliebt genau. zu beweisen. Ich denke auch, das macht es dann letztendlich aus. Ne? Und wenn man dann sich noch gar so ein bisschen aussuchen kann, in welcher Jahreszeit man wohin fährt, ist natürlich dann wirklich fantastisch. Ne?
0: Genau, so deshalb auch in meinem, in meinem Sabbatical jetzt. Äh, viele, viele fahren ja ein Jahr irgendwie nur in eine Region oder sonst irgendwas. Ich wollte halt einfach so ein paar verschiedene Sachen irgendwie für mich mal ja durchleben, mehr oder weniger am Stück. Also so, so kam jetzt eben Island, von Island über Baltikum nach Griechenland. Jetzt von, von Griechenland bin ich jetzt wieder kurz mal hier zu Hause und es geht weiter nach Skandinavien im Winter, wo ich auch schon lange mal hin will. Also wie gesagt, im Sommer war ich da sehr sehr, sehr häufig schon unterwegs, auch Nordkap und, und diese ganzen Regionen, aber eben noch nie im Winter. Und da habe ich mir jetzt einfach auch mal so circa zwei Monate Zeit genommen, wo ich jetzt äh, in Kürze dann losfahren werde. Ähm, da geht es dann erstmal so Richtung, also Schweden, äh, Richtung Norden, weil man einfach etwas besser vorwärts kommt, äh, um Richtung Lofoten hochzukommen. Wenn dann von den Lofoten irgendwie Richtung Nordkap und dann vom Nordkopf wieder runter Richtung ähm, Lappland Ja, und uns einfach ein bisschen treiben lassen dort im Winter, um dann wieder nach Norwegen rüber zu kreuzen. Das machen wir aber mehr oder weniger alles ein bisschen spontan.
1: Hast du jetzt schon ausgelost, mit welchem Fahrzeug?
0: Ja, ja das habe ich ausgelost, weil das Fahrzeug wird derzeit schon eben äh, etwas noch modifiziert, weil es ist jetzt doch ein Unterschied, ob ich nach Griechenland fahre oder im Winter eben nach Norwegen oder Finnland und äh, demzufolge äh, wird das jetzt der Sprinter. Ich habe für den Sprinter eben, also selbst bei der, beim, ja, bei der Bestellung schon eben auf äh, Wintertauglichkeit mehr oder weniger auch etwas geachtet und habe äh, eine zweite Standheizung verbaut und ja, wie gesagt, die, die spikesreifen für den Sprinter besorgt und äh, so so mache ich den momentan einfach gerade ein bisschen winterfit um, für, für diese Tour da oben. Und äh, mit dem Landy wäre das jetzt, äh, also zumindest im alten TD5, schwierig, glaube ich. Dass man irgendwie innen Eiskratzen. Ja klar. Weil, ich, weil die Heizung das nicht ganz so hinkriegt. <lacht> ähm, ja, neue, das Anhängerkonzept ist jetzt für mich auch nicht unbedingt das Stimmige, weil so habe ich jetzt halt ein, ein Fahrzeug, also was während das Fahrzeug wird während der Fahrt schon durch die Motorwärme äh, geheizt und, und es ist warm. Und ich habe halt einen Raum anstatt zwei Räume mit dem, mit dem Wohnwagen, ist das jetzt nicht unbedingt das richtige oder für mich das richtige Konzept. Deshalb wird jetzt jetzt der Sprinter genau. Und wenn ich von dieser Tour zurückkomme, dann gibt es eben einen Fahrzeugwechsel auf den Landy, um dann
1: eben weiter nach Marokko zu fahren.
0: Und so ist auch wieder Norden, Süden, also hat alles was.
1: Kommen wir nochmal zurück in die Heimatregion sozusagen. Da hast du ja, wenn man so viele Autos hat, braucht man ja eine Halle. Richtig, ja. Und ja, da mal ein bisschen was zu, und es gibt auch einen Stammtisch sogar.
0: Genau, also die, die zu der Halle erstmal. Da habe ich das Glück gehabt, jetzt äh, vor ja, zwei Jahren circa eine, eine Halle zu bekommen. Gerade also nicht nicht mal so weit von meinem Wohnort weg, weil bis vorher war, war das alles etwas verteilt. Also habe ich meinen mein Sprinter irgendwo unterstehen gehabt, dass der trocken steht. Jahrelang, das war aber immer recht weit weg. Und so also habe ich hier in, in der unmittelbaren Umgebung von meinem Wohnort jetzt eine Halle. Äh, Bekommen können, die auch wirklich, also, frostsicher ist und so weiter. Also, ich bin da echt froh drum. Äh, die habe ich mit einem, mit einem Bekannten zusammen, der hat auch eine, also, das ist schon, ja, etwas kurios. Er hat auch einen Allradsprinter, hat auch so einen Lab-Trailer. Okay. Also, das heißt, da stehen zwei Allradsprinter, zwei Lab-Trailer und so ein paar andere Raritäten drin. Und, ähm, ja, von dem her sind wir da sehr froh drum und äh, das Ganze ist im, im Industriegebiet, also da 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 können wir auch mal ein bisschen was was machen, also ein bisschen Lärm machen oder sonst irgendwie was, mal, mal schrauben oder auch mal äh, Freunde treffen, die da vorbeikommen oder so, abends grillen und das ist das ist echt viel wert, so eine, so eine Halle zu haben, einfach. Ja, und äh, Stammtisch, genau, das war auch noch so ein Punkt. Äh, wir haben seit oh je, vielen Jahren so ein, so ein Black-Landy-Stammtisch also das Landy-Stammtisch quasi in Karlsruhe und äh, das ist auch immer, also treffen wir uns einmal im Monat zumindest zum Stammtisch und äh, dieser Stammtisch äh, muss man sagen, wir, wir kennen uns inzwischen auch sehr viele, viele Jahre die meisten von dem Stammtisch, da kommen auch immer, immer wieder neue dazu, also wenn da jemand dazu kommen will, als neuer Gast sind die gerne gesehen
1: immer Ja, habt ihr eine Homepage oder sowas oder kann man, sich da, kann man euch verlinken?
0: Ja, das, das Ganze ist auf dem Black Landy-Stammtisch, wird immer im Prinzip monatsweise der Stammtisch gepostet und wann der also wo der stattfindet, ist meistens der gleiche Ort. Ab und zu mal mal auch woanders. Aber also da kann man sich kann man zumindest reinschreiben und kann sagen, ich habe mir bekommen, oder wollen mal kommen oder so. Also oder
1: das oh, ist diese Plattform Black Landy.
0: Die Plattform, genau, Black Landy und da und, und der Stammtisch, da gibt es einen Stammtisch Karlsruhe und da ähm, haben wir, ja, so sind wir irgendwie vernetzt. Ja, da machen wir auch immer wieder Ausfahrten gemeinsam. Also die, die so, so man, also diverse Teilnehmer dieses Stammtisches ähm, machen dann irgendwie eine Tour. Also wir waren schon Albanien, Tunesien, äh, tour habe ich mal irgendwann vor. Nee, wann war das? 2000. 10 oder so habe ich das mal ins Leben gerufen, so eine Seealpentour zu machen. Da waren wir jahrelang, also seit, ich glaub, ja, seit 2010 oder 11 sind wir da, sind wir da jedes Jahr und tour, also eine Woche und äh, waren jahrelang in den Seealpen unterwegs mit mit zwischen drei und fünf, sieben Blendys, sowas irgendwie und äh, diese, diese Woche, die die ist ja seitdem hat die eigentlich Bestand wird heute noch durchgeführt. Da bin ich meistens nicht mehr dabei, weil ich in der Woche meistens selber irgendwo anders noch anderweitig im Urlaub unterwegs bin. Aber äh, ja, so setze ich halt immer mal wieder eine Truppe zusammen, die dann gemeinsam irgendwo eine, eine, eine Tour machen nach Marokko oder nach, nach Island waren sie auch schon in Landis. Und es äh, ist halt eine, eine ziemlich reiseaffine äh, Truppe, die sich da immer trifft, sagen wir so. Und genau, und wir, wir machen auch ein bis zweimal im Jahr irgendwie äh, ein kleines Treffen in einem französischen Offroad-Gelände, wo wir dann uns äh, wo es einfach das, das Gelände mieten für uns und äh, dann einfach ja ein bisschen Offroad fahren und ein schönes Wochenende draus machen.
1: Lagerfeuer grillen.
0: Lagerfeuer grillen. Also wir machen das auch meistens im Winter mal, gehen danach irgendwo in Frankreich noch einen Flammkuchen essen oder irgend sowas. Also immer eine runde Sache, muss man sagen.
1: Ja. Ja, also da werde ich dann auch mal zustoßen müssen, muss ich ja jetzt schon bald sagen. Ich muss dich unbedingt besuchen, ist ja ganz klar. Du bist ja hier wirklich ums Eck. Wir werden wir ne? im Frühjahr mal versuchen hinzukriegen. Ja, jetzt ist ja schon bald Frühjahr. Das kriegen wir dann bestimmt mal hin. Und dann äh, nehme ich ein, ein Backen meiner Flyer mit <lacht> für diesen Podcast. Und dann kann ich da bestimmt auch noch den einen oder anderen Gast aufstöbern. <lacht> ja. Ja, toll, Thomas. Also wirklich klasse. Ich habe es am Anfang gesagt, ich sage es nochmal. Es hat mir... Heute sehr viel Spaß gemacht, aber eben auch vor allen Dingen an unseren Lagerfeuerabenden in Griechenland. Bin ich total happy, dich auch kennengelernt zu haben, dass es jetzt geklappt hat, dass du bei mir zu Gast warst. Ähm, die Einblicke in dein Offroad-Landy-Sprinterleben äh, mitzuerleben, nochmal äh, auf meine Zuschauer hautnah aus, aus, äh, aus deinem Munde, das alles zu hören ist toll sprint die findet ihr bei Instagram. Ich werde aber auch alles, was ich irgendwo verlinken kann, bei den Shownotes verlinken, damit man da nochmal nachgucken kann und man nicht mitschreiben muss. Ich bedanke mich bei dir für das tolle Gespräch. Wünsche dir noch eine schöne Zeit erstmal. Wünsche dir eine gute Tour dann nach in den Schnee hinein und ich hoffe, dass wir uns in ganz naher Zukunft wirklich persönlich nochmal wieder treffen. Ne? Mach es gut. Ja.
0: Ich bedanke mich auch. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Also auch heute, wie, wie auch am Lagerfeuer in Griechenland. Und wir sehen uns bestimmt unterwegs mal. Oder wie gesagt, du kommst mal hier vorbei. Wir treffen uns hier mal. Wir sind ja nicht aus dem Weg, also aus der Welt, mehr oder weniger. Also außer, außer momentan sind wir ja beide im Sabbatical <lacht> unterwegs. Vielleicht fahren wir uns ja nochmal irgendwo über den Weg, oder? Genau.
1: Ansonsten, es gibt auch eine Zeit danach. Also wie gesagt, das kann höchstens 80 Kilometer von hier sein. Oder lass es 100 sein, wo du wohnst, und dann komme ich da mal vorbei, ne? In diesem Sinne.
0: Ja, auch euch noch ein schönes Tabettigl.
1: Dass alles heil bleibt und du immer eine Handbreit Luft unterm Differential hast. Ne? Ja. Ciao, ciao. Danke. Tschüss. So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, der Einblick ins sprint die leben vom Thomas hat euch Zuhörern und Zuhörerinnen an den Endgeräten gefallen. Ich finde es klasse, wenn es immer mehr dazu kommt, dass ich Leute wie Thomas im echten Leben treffe und wir anschließend dann im World Wide Web weitermachen. Die Links zu, zu Firmen und Communities, die ich mit Thomas heute besprochen habe und auch weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Mich bzw. diesen Podcast findet ihr bei Insta und bei Facebook. Einfach unter Landy und Leute. Dort könnt ihr mir gerne auch eure Nachrichten, Kommentare und gerne auch Kritiken zuschicken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast auch mit Sternen beglückt, ja, das wäre wirklich klasse, aber eben auch, äh, was toll wäre, wenn ihr auf eurem Podcast-Streaming-Dienst diesen Podcast abonniert. Ich möchte euch zudem bitten, schaut gerne mal auf meiner Homepage vorbei www.landyundleute.com, denn dort findet ihr dann meine E-Mail-Adresse at landy und Da könnt ihr euch melden, wenn auch ihr mich unterwegs in echt mal treffen oder bei mir im Podcast zu Gast sein wollt, um aus eurem Leben zu erzählen. Tja, und jetzt bleibt mir nur noch eins: Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, On-Road, aber erst recht offroad, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landrade.